0: Coutinho vamos novamente falar de educação. Eu tenho certeza, Tomás, Pedro, Rafael, Gabriel, meus sobrinhos netos e todos que me ouvem, com a sensibilidade né, de jovens que sabem que os mais velhos sempre têm alguma coisa a dizer, E e que já adquiriram alguma sabedoria, alguma clareza diante de todos os problemas que a vida coloca a cada um de nós. Hoje, pensando em educação, me lembro de uma afirmação que, infelizmente, não saberei dizer se é de algum livro, se é de alguma comunicação de mídia, mas... eu tomei como absolutamente verdadeira e vou reproduzir aqui. A verdadeira educação não formata mentes, ela simplesmente, e ela de fato, liberta as mentes, livra as mentes de moldes, fecha aspas. Então, é... A vovó que quando conta para vocês o que aprendeu, o que assimilou, o que acredita, as minhas convicções, os conceitos que vocês devem ter diante dos olhos para poderem entender, como instrumentos para entenderem o mundo em que vivem, não pretende, não pretendo de forma alguma que vocês reproduzam nada. Pretendo simplesmente indicar como seta o caminho que eu percorri, quais as questões, quais as inquietações, quais as dúvidas e e grandes perguntas que eu fiz ao longo da vida e a forma como muitas pessoas respondem. Eu apresento vários né, modos de de responder as mesmas questões. Claro que a gente denuncia no que fala aquilo que, que também é é capaz de nos é, tocar mais fundo, mas vocês terão seu caminho, e terão suas respostas. Dessa forma, eu continuo interessada na educação que é a criatividade, na educação que é busca de respostas pessoais. E assim vamos voltando um pouquinho à educação popular. Eu já falei e os meus amigos mais enfranhados com esse assunto, falaram também no episódio 12, tanto que não vou repetir aqui muita coisa, nem colocar novamente os mesmos amigos para falar das mesmas coisas, mas eles têm ainda algo a acrescentar. Na verdade, um deles, o, o Folquito, o amigo Folquito que veio aqui, apresentou a proposta de Paulo Freire, a forma como Paulo Freire entende que que o ser humano pode ser educado, a distinção entre educação formal e conhecimento. né? E, E a gente percebe, à medida que vai ouvindo esses intelectuais mais próximos do processo de educação popular, como a interação humana é muito rica. Qualquer um é capaz de ensinar, todos nós somos capazes de ensinar. Até mesmo pessoas que, reclusas, às vezes, em em áreas da América, que não lhes permite sequer falar a mesma língua, nem espanhol, nem português. Estou falando das tribos indígenas, que se comunicam apenas nas suas línguas originais. Quanto essas pessoas têm, quanto essas pessoas têm a nos ensinar, há muito. É, eu vou tentar trazer aqui um, um trecho de uma conversa que o Folquito teve com uma personalidade do México, que eu vou apresentar ainda antes de colocá-los aqui para vocês ouvirem. Mas eu queria dizer por que essa preocupação ainda com a educação popular. Porque eu tenho certeza absoluta que se a educação não for como diz o Folquito em em várias das entrevistas que ele concedeu, que que a educação tem que ser holística, tem que ser capaz de fazer com que as pessoas conheçam-se, conheçam as suas possibilidades de de compreensão racional e lógica, conheçam sua capacidade dedutiva, conheçam suas intuições, cheguem muito dentro de, de si, da voz interior, conheçam seus sentimentos, interajam tendo capacidade de, de, de realmente conversar consigo mesmas e assim interagir e ensinar o outro. O mundo é feito dessa capacidade humana de interagir e trocar experiências. É, o o Folquito nessa nessa nova entrevista que eu vou colocar trechos para vocês, conversa com um intelectual mexicano. E agora eu apresento a pessoa que vai, desta vez entrevistar o Folquito, meu amigo aqui de Lins, e com essa entrevista eu, eu fico muito feliz de mostrar o alcance da preocupação com a educação popular, uma coisa que surgiu no Nordeste Brasileiro e me impressionou muito quando o Folquito me mostrou essa entrevista e me autorizou, assim como o seu entrevistador também autorizou, o nome é Josué Angeles Ortega, eu não vou tentar pronunciar da forma correta porque não tenho a fluência do folquito em espanhol, mas esse intelectual atuante vive em São Luís Potosi, que é a capital do, do estado que tem o mesmo nome e que fica a cerca de 360 quilômetros da cidade do México, com 825 mil habitantes mais ou menos, é uma grande cidade, né? E e ele tem um trabalho lá. O currículo demonstra uma atuação muito forte e um comprometimento grande com a educação. Eu eu faço questão de trazer todo esse currículo para que vocês possam avaliar, né? o alcance do trabalho do do Paulo Freire. Josué Angeles é advogado pela Universidade Autônoma de Potosi, desde 2009. É, é, portanto, bem jovem, né? não não é a voz de uma geração não, mas já teve a, a sensibilidade, a inteligência, a clareza de perceber quantos mais velhos podem realmente ser criativos no processo educativo. Ele é pós-graduado em Direito, é doutor nessa mesma universidade, é doutor em Tecnologia da Educação pela Universidade Autônoma de Querétaro, atua como advogado da Terceira Visitadúria, e eu procurei me informar o que seria essa visitadúria, porque nós não temos é, familiaridade com a palavra, com o espanhol e com a, as instituições. Parece que é um órgão de avaliação técnico, jurídico, de supervisão, de inspeção, de fiscalização e controle dos agentes do. Ministério Público da Federação. Eu imagino que seja alguma coisa como uma auditoria, auditores fiscais, alguma coisa nesse sentido. Portanto, é uma pessoa que tem, desde 2010, essa atuação, assim como o, o trabalho dele na Secretaria Executiva da Procuradoria de Direitos Humanos, desde 2012, é docente de Direito Internacional da Universidade Marista desde 2014, docente de Economia do Direito da Universidade do Vale do México desde 2016, atua como docente de Direitos Humanos, é diretor-geral do Programa Nacional para a Superação Integral e CEO do Programa de Empreendimento Tecnológico. Bem, é um vastíssimo currículo e um retrato de um empenho com o bem-estar e com o crescimento humano. Então, a entrevista que nós vamos agora ouvir, trechos dela, são justamente dessa conversa desse professor, desse intelectual e e executivo Josué Ángeles Ortega e o nosso amigo Folquito.
1: gente de la comunidad así, pues los saludo con mucho gusto, les mando un fuerte abrazo a todos, y bueno, como ya saben, en este ciclo de videos que hemos estado subiendo, pues, seguimos por ahí contactándonos con gente, con personas que tienen una trayectoria en la parte de la educación, y que sobre todo, desde mi percepción, quiero decirles que son un un gran ejemplo de trabajo, Eh, y y bueno, y también de éxito en sus proyectos, entonces quisiera, eh, nos vamos a nos vamos a contactar, hasta lo que va a ser eh, Lins. Lins eh, quiero que vean aquí dónde bueno, donde vamos a estar eh, comunicándonos, que es eh, en la provincia, parece que de Sao Pablo. Y vamos a estar con el maestro Antonio Folquito Verona. No sé si ya nos escuchas por ahí, Antonio. Sí, lo escucho. Lo escucho. Per- perfecto. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Creo que vamos casi igual en, en el horario.
2: Buenas tardes, Josué. Buenas tardes a todos los amigos y a la gente muy linda de México. Eh, eh, pues
1: igual, igual yo creo que por ahí en, en, en Brasil, eh, un, un saludo hasta allá, a, hasta Lis. Sí, sí, es en Sao Paulo, ¿verdad? Es, es en la provincia. El estado, sí, el estado de Sao Paulo. Perfecto, eh, Antonio. Eh, pues, eh, pues el día de hoy eh, queremos a, hablar un poquito aquí a la comunidad acerca sobre lo que es la la educación popular, ¿verdad? Eh, pero primero que nada, pues tú eres un maestro, tú eres tú eres educador. Eh, eh, tú te has dedicado a, a, a hacer, a educar a, a las personas nos gustaría que nos contaras brevemente pues eh, cómo descubriste tu vocación por la, por la vocación y de qué. he visto que has trabajado de muchas cosas incluso por ahí también en el ayuntamiento el gobierno, pero eh, en la parte educativa ¿en qué, ¿qué es lo que te llamó la atención y qué es lo que has hecho? para que nos empieces a contar por favor
2: bueno eh, es muy temprano eh, eh, siento que yo soy llamado para comunicar, comunicar eh, los saberes ¿no? los saberes de la, de la vida eh, los saberes de la ciencia los saberes que descubrimos en, en todos los niveles esto se tornó una pasión para mí. Eh, eh, es algo que, que está en, mí, en mi vida, que constituye la la identidad de mi vida, y por eso también eh, también acabé haciendo una una carrera de de profesor desde maestro de las primeras clases hasta la universidad, me eh, me, me jubilé eh, en la universidad eh, hasta, hasta algunos años ¿Todavía estabas en activo y y te eh, te jubilaste hace poco entonces? Sí, como como profesional eh, yo estoy jubilado, pero como educador no se jubila más jamás. Sí, eso es es algo que ya es
1: es inherente a tu persona, ¿no? Sí, claro. Claro, hace parte de
2: de mi identidad como persona, eh, eh, no como profesión. No es algo del trabajo, más algo de la vida.
1: Nunca, nunca te puedes jubilar de tus pasiones ni de lo que amas hacer, ¿no? Jamás. 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 Bueno, pues eh, por, por ahí tengo entendido que, que eh, trabajaste como docente en la Facultad de Social del del de Servicio Social de INS, ¿no? De, de ahí, de...
2: Sí, fue en los primeros en los primeros años de mi vida universitaria. ok Hasta Hasta entonces yo trabajaba con, con la escuela eh, elemental y secundaria. Y después de empecé a, a la vida universitaria a partir del curso de asistencia social. Muy bien. Uh-huh. ¿Y, cómo, esto, ¿Y cómo.? Esto es
1: en 1988. Hace un ratito. hace un ratito, hace, hace varios mundiales de sí, fútbol dentro, ¿no? Un ratito. ¿no? ratito. Ah, okay. ¿Y, y cómo y cómo conociste la educación popular, Antonio? ¿Qué? Y, y bueno, eh, antes de que de que nos igual también nos podrías decir, pues qué es la educación popular también, de aparte de esta pregunta, ¿no? Sí. Bueno,
2: la educación popular es sobre, ante todo un movimiento. Es un movimiento, como dice Paulo Freire, que la educación debe, debe mejorar la vida de las personas. Él dijo que si, si la educación no mejora la vida de las personas, no sale para nada. Entonces, la educación popular es, ante todo, un, un movimiento que ayuda a transformar para mejor la vida de las personas. Toda vez que encontramos movimientos como este que usted hace, Hay, eh, tiene, tiene eh, todas las características de, un, de una educación popular porque porque quiere que las personas a partir de ellos mejoren sus condiciones de vida no y sean más felices sean más integra, integrales ¿eh? se interacten con, con el ambiente de forma de forma como sujetos La educación popular es, ante todo, una educación para, para
1: formar sujetos y no, y no eh, personas dependientes, personas eh, sujetos. ¿Para crear personas responsables de su propia vida, podría ser? Ah, claro, que puedan, que puedan decidir sobre sus
2: escuelas, sus elecciones.
1: Ok, sus decisiones. Sí, claro. En, en, en aquí precisamente el programa, la comunidad se llama programa para la actualización y superación integral para sí. ser personas integrales claro. eh, que que no vemos que la educación pues no no solamente es memorizar, no solamente es repetir, sino que primero que nada es eh, creativa. Y tiene que ser para que te integres a una, tú puedas integrarte a un, a lo mejor una mejor sociedad y también crear una mejor sociedad claro. desde tu responsabilidad individual. Sí. Creo que por ahí también entonces hay algo, hay algo de, de este tipo de filosofía en lo que, en lo que estamos haciendo en comunidad, ¿crees tú? Lo, claro, eh? claro, claro, porque dialogamos con esto, ¿no? Con esa eh, perspectiva, la eh, perspectiva de
2: construir. eh, eh, Paulo Freire el último último libro de Paulo Freire se llama La pedagogía de la autonomía ok entonces eh, en la medida medida en que la persona se torna autónoma ella se construye como sujeto La educación popular es esto es construir gente que que sea sujeto de su propia vida y no obieto, no dependiente más alguien que pueda interagir y crear crear cosas nuevas cosas que le le mejoren la vida que le den dignidad esto es el propósito de la educación popular
1: bien nos comentas que hay 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 una persona, bueno, es digamos que el, el iniciador de estas ideas es es Paulo Paulo, Paulo Freire, ¿verdad? Él él tiene tiene por ahí una historia en en en, en Brasil, sí. Pero esto lo desarrolla en Brasil, lo desarrolla en
2: Europa, ¿en dónde lo desarrolla, Antonio? Eh, empezó en Brasil, ¿eh? Empezó en Brasil con el movimiento de educación de base, ¿no? en el norte de Brasil de la parte más más pobre eh, de, 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 del, del país pero sentido por la dictadura militar eh, se exiló en, en Chile que desarrolló mucho de su pensamiento en Chile ¿no? y después cuando hubo el, el golpe en Chile se fue a a Europa eh, se refugió uh, junto al Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra y fue exactamente cuando está, estaba allá que yo lo conocí. Okay. yo, wow. sí, yo lo conocí cuando estaba en el Consejo
1: junto al Consejo Mundial de Iglesias. Ah, sí, algo nos habías comentado por ahí en la ocasión que estuvimos platicando que tú conociste a a Paulo Freire. ¿Qué nos puedes platicar de esa de esa interacción que tuviste con él? ¿Qué, qué, ¿Qué lograste tú, a lo mejor como persona, pues aprender en esa parte? Bueno, fue fue una vez sola. Yo lo encontré una vez sola en,
2: en fue en Friburgo, en Suiza, en 1963. En 1900
1: setenta se, 73 tres setenta y yo tenía veintidós años no, hombre, eras, decimos en México que eras un pollito ¿Sí ¿sabes qué es un pollito? sí, pollito, sí eras un
2: pollito, eras un polluelo claro, claro. <risa> <risa> okay eh, eh, el encuentro con él fue, fue muy muy mar, marcante porque hemos tenido un día, los brasileños que estudiaban allá, eh, han tenido un encuentro con él. Él nos habló, no, no nos habló de cosas serias, de teorías, de nada. <risa> ha hecho solo chistes. chiste, solo chistes, hablaba Sí, claro, pero la presencia de él, solo la presencia de él.
1: Nos, nos, impactó muchísimo. Se nos termina, se nos termina el tiempo de de este video. Que híjole, yo creo que daría para muchísimo más todo todo esto que es de este tema. Pero nos hemos quedado, yo creo, con muchas cosas muy importantes que has dicho para reflexionar. Para, para tener otra visión de, de, de otra hay concepciones distintas a, al modelo actual que a lo mejor en mayoría es un, en su mayoría por el momento está pero poco a poco han ido saliendo pues movimientos, comunidades y personas que han tomado este tipo de ideas para crear un, una mejor sociedad eh, por, te quisiera preguntar nada más para las personas que estén interesadas en profundizar en el tema de la educación popular ¿Qué, ¿Qué textos, qué, qué páginas, no sé, qué, qué, qué nos recomendarías para empezar, digamos, de, de bebé? O sea, de, de pasitos de bebé, eh, sí. no, no tan elevado al principio, sino para empezar a conocer, integrarnos a lo mejor a una a, a una lectura de la educación popular. Sí. Bueno, yo creo que Pablo Freire es la grande referencia. Hay evidentemente otros, otros uh-huh. eh, teóricos interesantes. Eh, no más que la teoría. Eh, la educación popular es, es algo que se aprende
2: con la vida, con la vida escuchando, escuchando, eh, sobre todo los los antepasados, antepasados, antepasados. Escucha, escucha de la, nos, nuestras raíces. ¿Usted de México tiene una una vastísima uh, la riqueza de, de raíces eh, ancestrales no eh, sí, sí. Y, y escuchar dialogar con esas con esas culturas que tienen eh, que tienen el cuerpo como referencia no eh, las culturas indígenas tenían el respeto respecto al propio propio cuerpo, respecto a la naturaleza, a la vida eh, circular en común, ¿no? Son todos elementos fundamentales para la educación popular, ¿no? Respecto a la naturaleza, respecto al propio cuerpo, eh, eh, en todo hecho, en círculo, ¿no? En rueda, ¿no? No, no, No en... En, sí. en, en, en la cola, cola militar. Lin, lineal. Uh-huh. Sí, a, sí, sí. La, a, a, decir, esto, estas raíces que, tienen que ser, eh, ¿cómo se dice? Traídas, eh, traídas, eh, traída, eh, rescatadas. Entonces, te iba a
1: comentar o sea, de, no, no solamente, bueno claro te, como te iba, tú decías correctamente aquí en México hay mucha cultura hay mucho eh, conocimiento ancestral eh, que a veces no nos no volteamos a ver y le tenemos al lado, o sea lo tenemos a, a 15 kilómetros eh, en la persona que está a nuestro lado y no la podemos y no la alcanzamos a ver porque a veces estamos muy cegados como, como estudiantes pero te iba a decir, eh, igual ni, ni siquiera es tan necesario voltear solamente escuchar a nuestros abuelos, o escuchar a nuestros padres, a nuestros ascendientes que todavía podemos ver, son historia y educación viva, que podemos nosotros eh, eh, permear, ¿No? O sea, saber, simplemente que a veces eh, nuestra, lo digo un poco a lo mejor también por los más jóvenes, eh, tenemos esa, ese velo que de orgullo, que no nos permite ver toda esa grandeza que todavía está también en nuestra en nuestra gente que está viva, o sea, no no nos tenemos que ir a libros o a costumbres milenarias. Claro. Nos han nos han, enseñado, nos han enseñado que todo el saber ancestral no es uh-huh. importante, no es interesante. El, el saber el bueno es el saber que viene de
2: afuera, que no de adentro, sobre todo para nosotros los latinoamericanos. Okay. lo que viene de afuera es más importante de lo que tenemos nosotros y vea y ves que todo, todo el saber quito por ejemplo, de los indígenas de las plantas de las plantas, sí que, eh, que increíble que son que pueden curar eh, eh, molestias de hoy que ellos no conocían se pueden curar porque las plantas Tiene, contiene todo, todo el, el contenido necesario para que nos rescate la, la salud. De acuerdo. Eh, hay dos textos que yo recomendaría para que usted eh, quisiera entender un poco del, del pensamiento. de deino, de de lo
1: los los lo de una vez para que El, el, el oprimido ¿no? ¿cómo? El, sí, sí, sí. Oprimido, sí el primero el primero texto
2: vamos a decir, más eh, importante ¿no? De, la, de la concepción de Paulo Freire ¿no? Okay. Y, y el último y el último que es la pedagogía eh, de la autonomía Es, ya el que nos mencionaste textos más chiquitos ¿no? Eh, yo creo que estos dos textos son fundamentales para que si alguien pueda entender un poco del,
0: eh, de, qué, de lo que piensa Paul Frey Finalizando, então, depois de sentirmos um pouco mais a importância da educação popular e e o alcance que que esse projeto tem, quero só só chamar a atenção e insistir com vocês que viram como os dois conversando, chamaram a atenção para o contato com a natureza, para o aprendizado com o indígena, para o aprendizado com os... O outro ser humano e especialmente com os mais velhos, a vovó aqui, é, legitimando esse contato com vocês por, pelo podcast. Mas é, é interessante que hoje temos mesmo muitos recursos para que possamos interagir e educarmos-nos mutuamente. Vocês me ensinam muito mais do que vocês podem imaginar. Aliás, eu não vou reproduzir aqui, porque é um trechinho muito curto e fica como um, uma isca para vocês quererem assistir o vídeo todo no YouTube. e que, Basta procurar o, no YouTube, se vocês procurarem, é, deixa eu ver o nome certinho, Reunião Antônio Lins no YouTube, né? Reunião Antônio Lins no YouTube. Essa entrevista estará inteirinha lá para que vocês justamente ouçam a, a experiência do Folquito numa altitude incomum para ele, né? É, onde ele teve contato com os Quichua e que não que não falavam nem ele falava Quichua nem os indígenas falavam, os povos falavam uh, espanhol e mesmo assim foi uma experiência que vale a pena vocês acessarem e procurarem conhecer. E uma dica minha que faz todo sentido nesse momento é que assistam um filme no Netflix chamado O Caminho de Anaconda. É uma sugestão, duas ideias, dois toques, duas dicas que eu garanto que vocês vão apreciar. Só me resta agora agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. Muita gratidão a todos os nossos antepassados e em especial a estes dois amigos, a estas duas pessoas, o, o Angeles, Rosué Angeles, e o Fouquito, pela permissão para que eu pudesse compartilhar tanta sabedoria, tanta curiosidade, tanta inquietação e que isso possa fortalecer o sentido de sacralização desses, dessa nova geração diante do que já se passou dos antepassados do, das culturas primitivas originais né? e muita fé que nós consigamos todos superar os impactos do mundo mais artificial e viver novamente de, de, de bem com a natureza e com o humano nesse episódio eu não mencionei o currículo do Folquito, porque em episódios anteriores, se eu não me engano, no 12, tá o longo currículo dele também e muita coisa sobre uma vida de construção e de sabedoria. Muitíssimo grata aos dois.